0: Boa tarde, pessoal Bem-vindos ao podcast Ninguém Liga Bom, meu nome é Robert Gama São Paulo, dia... que dia é hoje? 23, segunda-feira Bom, esse é mais um podcast daqueles De... dirigindo Eu tenho que bolar um nome pra isso, não sei sei lá, ainda vou inventar. Então já fiquei ciente esse caso eu fiquei pareça um retardado mental falando mas bom vamos lá né bom só pra avisar né que tá tendo um número legal até de ouvintes né? pessoas que estão escutando já tem 30 pessoas já viram o podcast, não sei se... Eu não, eu não mandei pra 30 pessoas, então algum estranho passou por, por, pelo podcast e escutou, eu falando besteira, falando nada com nada e errando as coisas e etc. Bom, então é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Sobre a minha vida na faculdade, como foi? É... Sobre a última faculdade, né? Acho que eu já falei num podcast antigo que eu já fiz outras faculdades. Se eu não falei, tô falando agora. É... Já fiz outras faculdades, não tinha terminado né? nenhuma. Depois eu posso vir aqui falar um pouquinho sobre isso. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre, é... sobre essa última, né? E que eu me formei no meio do ano. Falar um pouquinho sobre a área, sobre como foi a faculdade Por que que eu escolhi essa área Bom, é, para quem não escutou ainda os, os últimos podcasts Eu sou biomédico, né? É, trabalho no laboratório de microbiologia Por enquanto, pode ser que tenha novidades Nos próximos dias Eles não vão falar nada, né? para não secar. Então, é, trabalho no Laboratório de Microbiologia E... Bom, é... Bom, comecei a faculdade lá em 2015 Fui bolsista durante todo o tempo Pra uni, né? Tipo, sou pobre pra caralho Não, eu era muito pobre Pobre pra caralho Família e tal Agora eu sou só pobre Sou só pobre, só Mas... Eu escolhi essa área porque, assim, eu vim de uma área, trabalhei já em na parte de administração, contabilidade, e ganhava até melhor do que eu, eu ganhava na época da faculdade, tudo. É, trabalhava na área de contabilidade. De contabilidade e eu, eu, eu acho não é nada contra quem faz administração, contabilidade, qualquer área qualquer outra área que não seja saúde ou biológicas, no caso, mas eu, eu sentia, era uma coisa particular minha, que eu não sentia, eu sentia que eu não tava fazendo diferença pro mundo, sabe? Não que agora eu faça tanto, tanto faz, tipo, se eu morrer, ninguém liga, é, mas... É, eu queria fazer a diferença, eu queria fazer uma diferença direta É lógico que você faz diferença em qualquer, seja, seja a profissão que você escolher Mas eu queria fazer uma diferença direta ali, ajudar uma pessoa, um paciente no caso Então, quando eu escolhi biomedicina, eu nunca quis fazer enfermagem é... Bom, Eu sempre me interessei por, por essa parte né, de diagnóstico, etc e médico eu não tinha paciência pra estudar, pra entrar Nunca tive paciência pra estudar, fazer cursinho, essas coisas Na época da escola eu sempre, nunca fui o bagunceiro e tá? tal Mas nunca fui aquela pessoa que se dedica a estudar, vou estudar em casa Nossa, nunca fiz isso Mas sempre fui bem na escola Então eu nunca tive essa paciência pra fazer Medicina, né? Pra estudar, pra fazer medicina, porque eu acho que não faz sentido você ter que estudar matemática que nem o, sei lá, fala algum, algum matemático é inteligente, não sei, sei lá, Pitágoras, você estudar. Caralho, errei o caminho. É, você estudar matemática igual um maluco pra você fazer medicina, não faz sentido. Tá bom, você vai usar é, matemática, dosagem de medicamento, blá blá. blá. Mas é básico, não é uma coisa complicada, você não precisa aprender equações derivadas, integrais para você fazer medicina. Então eu acho que isso não faz sentido e eu me recuso a fazer isso. Aí nunca tive essa paciência de estudar tanto para fazer uma, uma, uma um curso, seguir uma carreira e eu nunca quis fazer enfermagem, porque eu acho que eu, eu, nunca, eu nunca tive paciência com pessoas, assim, não que eu não tenha paciência com, com as pessoas, mas eu não gosto de ter paciência com as pessoas, então eu, eu tento evitar, o é, enfermeiro ele tem um convívio ali diário né, com pacientes, com as pessoas, pessoas doentes, geralmente pessoas doentes não estão felizes, então, elas estão sempre reclamando, o pessoal vai no seu hospital, no hospital ela está sempre reclamando porque ela tá com dor. Ela quer ser atendida. Foda-se se o outro tá morrendo. Ele quer que curem a, a febre, a gripe dele. Então não, não era uma coisa pra mim. Biologia também eu nunca fui muito fã, porque pra mim biologista tinha que secar um sapo e sei lá, eu odeio o sapo. Eu odeio anfíbios. Animais eu gosto de animais, mas anfíbios não. Sei, eu achei que teria que mexer com inseto com... Sei lá Então eu decidi que também não seria Pra mim assim. Aí eu descobri a biomedicina Descobri mais ou menos né? Porque Você descobre a biomedicina é... Você descobre mesmo quando você vai fazer Você começa a fazer a biomedicina Então Você nunca... Você não entra na biomedicina sabendo tudo que, que faz o biomédico, né? Porque Até porque a gente tem mais de 30 áreas, assim, que a gente pode seguir. Então, é bem legal, assim, porque te dá uma autonomia muito grande, assim. Pelo menos, ilusão, né? Porque parte ilusória, porque, na verdade, você não vai poder escolher 30, entre 30 áreas pra você trabalhar, porque hoje a carreira de biomédico ela é voltada muito pra... Muito para análises clínicas, né? É, a própria faculdade vai te formar para você fazer. para você trabalhar com análise laboratorial, diagnóstico, né? Teste de diagnóstico. Então. é muita ilusão, assim. Eu acho que hoje são 36 ou 37 habilitações que o, que o biomédico tem disponível, né? Para poder trabalhar. E, assim, segundo o conselho de biomedicina, a gente precisa dar. Da, da habilitação para poder trabalhar na área, o que não é uma verdade, já que muitas das empresas contratam você com. Você pode trabalhar em microbiologia tendo uma habilitação de bioquímica. Que foi até o meu caso. Hoje eu, sou, eu trabalho no trabalho de trabalho num laboratório de microbiologia e sou bioquímico. E no meu antigo trabalho que me forneceu né, a habilitação, eu trabalhava como bioquímico. Então é muito mentira assim, né? Pra vender curso. Então é muito uma ilusão, né? Essa parte de ah, você tem 36 habilitações, áreas pra poder seguir. Sei lá, microbiologia, hematologia, parasitologia, imunologia, bioquímica, é, controle de qualidade, auditoria, saúde coletiva, sei lá o nome. É, tem muita coisa assim, se você se interessa, assim, dá uma procurada. Mas falando bem a sinceridade assim para vocês, é, o biomédico ele vai trabalhar quase que exclusivamente com análise laboratorial. Você vai fazer exame. Você vai fazer exame você vai liberar exame. É isso. Mas é claro que hoje também já vem mudando muito isso. Até na minha própria faculdade, muitas meninas. É uma área muito dominada por mulheres, né? Você vai encontrar muitas mulheres né, fazendo biomedicina. Então na minha turma muita gente seguiu para a parte de estética. E você pode o biomédico ele pode trabalhar como biomédico esteta. Não é a mesma coisa de esteticista. Para quem não sabe tem uma faculdade tecnologia, né? Você se torna tecnólogo em cosmetologia e, e estética, alguma coisa assim. E você pode trabalhar com algumas Ações assim, estéticas, eu não sou esteticista, eu não sou biomédico esteta, então eu não posso falar com tanta propriedade. Mas o biomédico esteta ele pode fazer coisas a mais: tem alguns é, tratamentos invasivos, né? como duplicação de toxina botulínica, Botox é, ácido hialurônico, blá 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 blá. Não, não entendo disso, entendo pouco, na verdade, então não vou me arriscar aqui em ficar falando. É... Então hoje vem mudando muito isso. Eu acho que hoje as grandes áreas pro biomédico São análise laboratorial, dominante E eu já vou explicar por que, que ela é dominante Hoje tem muito biomédico Indo pra, pra estética, né? Como eu já falei E também tem a parte de imagem, né? Parte de exames de imagem, ressonância magnética Raio-x, mesma coisa do biomédico estético Existe um curso de tecnólogo E até técnico para você trabalhar com exames de imagem Mas É biomédico, ele tem aptidões maiores, ele tem uma formação mais preparada e mais abrangente, mais geral, né? Que é muito mais fácil você arrumar um emprego como biomédico e imaginologista, né? Ou de medicina nuclear do que um técnico ou um tecnólogo. Então, tá abrindo leques aí, eu acho que é uma, uma profissão pro futuro. Ela já é antiguinha, já, né? Não é tão nova. E só para é, clarificar um pouquinho, a biomedicina ela foi feita para criar professores, para criar professores para os médicos. Porque médico não quer dar aula. Hoje você vê, muitos médicos eles dão aula. A maioria eles seguem até uma carreira de uma acadêmica, né, de pesquisa. Hoje a maioria dos médicos fazem pesquisa. Então muitos deles dão aula. Então é. Antigamente o médico não queria dar aula, porque não tinha muitos médicos também. E eles não queriam dar aula, né? Então criaram a biomedicina para poder ensinar para um biomédico muito experiente, poder ensinar um médico em formação, né? E isso foi o início, né, da, da biomedicina. Até que os exames laboratoriais houve um boom, né? De... Tem algumas empresas de... de técnicas novas sendo feitas aqui no Brasil que. Nem antes, nem eram pensadas serem feitas aqui. E o biomédico começou a migrar para o laboratório. O biomédico, hoje, ele, dá, ele tem muitos biomédicos dando aula, né? É... Mas o início da biomedicina foi assim: é... criada para poder dar aula, né? Para poder dar aula para o médico. Então, é... aí voltando, né? Pra... Existem, com certeza, existem várias áreas que ele pode biomédico pode ingressar, não são, só, não são só essas três que eu citei, mas essas são as mais dominantes eu acho hoje em dia. E... Existem outras, né, que são até evoluções naturais da análise laboratorial, análise de bancada que a gente fala, que você pode ser vendedor, você vai ser vendedor de produto, né, técnico, que um vendedor comum, ele tem mais dificuldade, o vendedor, ele tem que conhecer o produto, então... O vendedor comum, um vendedor de carro, por exemplo, ele conhece o carro. E é claro que a pessoa tem que ter o dom, né, eu acho, para ter o dom e gostar de fazer vendas, né? Mas o vendedor para produtos médicos, hospitalares, ele tem que ter, além de tudo, o conhecimento, o conhecimento técnico. Né? E hoje é uma carreira também que cresceu muito né, entre os biomédicos, que é a de vendedor e de assessor técnico, assessor científico. O assessor científico ele apresenta apresenta os equipamentos equipamentos que fazem exames ou até os próprios exames os exames em si metodologias apresenta para uma empresa para um médico para uma equipe e a equipe ele treina a equipe e acaba até vendendo então também é uma área assim que vem crescendo muito eu já fui assessor eu fui assessor científico então eu falei é esse meu último trabalho que eu fiz bioquímico eu era assessor científico Eu fazia isso, eu arrumava equipamentos Que fazem exames Eu arrumava, eu dava treinamento é, eu, eu ficava basicamente no celular 24 horas por dia Quando o cliente tem alguma, algum problema Alguma dúvida sobre algum exame Ele me entra em contato e eu esclareço Primeiramente a distância Então você consegue fazer um home office legal é, Mas caso você não consiga resolver o problema Você tem que ir até o cliente e existem casos que Empresas que tem clientes no Brasil inteiro No Brasil inteiro, então Alguns você tem que se deslocar Dependendo da empresa Onde não é possível Enviar, né? Enviar o equipamento é... Você tem que se deslocar, por exemplo Você está em São Paulo, um equipamento do hospital Lá em Brasília deu problema Caso não exista um assessor ou um técnico você vai ter que se deslocar até lá para poder resolver o problema. Então é uma, é uma área que você viaja muito, é, é uma área bem legal. É uma área bem legal se você gosta de viajar, se você gosta de aprender muito. Assim, porque você, quando você acaba ensinando, quando você ensina, você acaba aprendendo, né? Fixando o conhecimento. Então é uma. Uma parte muito legal assim da, da Biomedicina, é né? uma parte até que é o meu Objetivo em voltar, talvez Como eu falei pra vocês, talvez eu tenha novidades Aí no próximo podcast E eu decidi que é, é, Também né Uma outra coisa, eu decidi que eu vou Postar dois podcasts Por semana, um vai ser Aqui dirigindo né, falando um pouquinho com vocês Até que hoje tá fluindo bem melhor E o outro vai ser Mais produzido Na minha casa, tranquilo fazer um roteirinho, sei lá, e falar um pouquinho pra vocês, eu até quero que um seja um pouquinho mais engraçado do que o outro, eu queria que eu dirigindo, eu queria, como não tem um roteiro, não tem nada que eu só tô falando pra vocês dirigindo, eu quero que seja uma coisa mais, sei lá, informativa, e talvez o de semana que vem é... seja uma, provavelmente vai ser a entrevista com o meu amigo, eu vou trazer pra vocês, então... É, eu vou postar toda segunda-feira, toda segunda e toda sexta-feira. horário não sei ainda, mas vou postar o podcast toda segunda e toda sexta. Então aí, é, voltando, né? Provavelmente, provavelmente não sei, não vou ser arrogante, nem prepotente, nem nada. Mas espero ter novidades aí é, na próxima semana. Porque é o meu objetivo é ser, voltar a ser assessor, né? Porque eu acho que é uma, uma área que te faz. Que você tem muito caminho, muitos caminhos para crescer. Então. Agora voltando, né? Por que, que o biomédico, que eu falei, né? Que o biomédico ele é muito enraizado, muito preparado para análises clínicas. Hoje a gente não. Eu, tô, eu moro em São Paulo, né? Para quem não sabe. É... Estou inclusive agora na marginal então um inferno mas hoje em São Paulo a gente tem uma, não não só em São Paulo né no Brasil inteiro mas e até fora do Brasil a gente tem uma empresa né que ela domina o mercado assim a Dasa né diagnósticos da América ela ela tem uma uma filosofia muito agressiva no mercado assim se tem um laboratório que esteja despontando assim Dando certo, eles vão e compram e acaba tirando a concorrência, né? Do, a concorrência do, do mercado. Então hoje é: se eu posso falar, eu trabalho no DASA, trabalho no DASA. Já trabalhei, já saí e voltei. E é, pra, é basicamente um monopólio, é um monopólio gigantesco onde paga mal. Paga mal para pro o profissional, o piso, a base salarial do, do biomédico no DASA não é boa, em comparação aos outros lugares, né? Mas esses outros lugares são muito poucos, então todo mundo que entra na DASA quer sair do DASA, porque quer ganhar mais, né? Ninguém é idiota. Então hoje existe basicamente a DASA e o Fleury, aqui em São Paulo, que dominam os hospitais, né? São poucos os hospitais que têm é, trabalho, o, o laboratório próprio, né? não é terceirizado. Então, basicamente, a DASA, da o Fleurie, eles terceirizam e, os laboratórios dos hospitais. E tem as diversas é, lojas, né? se posso falar assim, as lojas de rua, né? que servem para coleta de material, fazem o, a coleta do material, seja qual for, e mandam para uma central que vai fazer o exame em si. Só pra falar um pouquinho aí pra quem não conhece as marcas que a DASA tem hoje, é Lavoisier, você provavelmente que é de São Paulo, você já foi fazer um exame no Lavoisier. É, é Lavoisier, Delboni. é Del Boni. vou citar só os, os principais. Lavoisier, Boni e Alta Diagnóstico. Então ali e também voltados pra públicos diferentes. E engraçado porque a Lavoisier é pra um público classe baixa, né? Financeiramente, economicamente. Então, chega ali no eu o exame é mais barato, mais simples, né, também. Chega lá, coleta, vai embora e tchau. O Delboni seria para um público de classe média, classe média alta, indo para alta talvez? Não, acho que uma classe média no máximo. Que ali você já tem um café, você já tem um café da manhã, que é, é na faixa, né. Claro que é embutido no valor do, do exame, mas você já tem ali na... Pra você... Mais conforto, nessa né? Salas de espera melhores. E você tem a alta diagnóstico, né? Que é até nova, né? Do Que é para voltado pro público de alto poder econômico, né? Aí você chega lá, você tem iPad pra você, você tem iPhone. iPhone não, tô mentindo, na verdade. Você tem um tablet lá pra você usar. É bem, bem mais... Mais personalizado, né? Um atendimento bem mais personalizado. Então, e valores totalmente diferentes. Mas no fundo, quem é que faz os exames? Eu. Eu faço o exame da pessoa que vai pro Lavoisier, eu faço o exame da pessoa que vai pro Delbone e eu faço o exame da pessoa que vai pro Alto. Porque fazem a coleta nessas lojas né, de rua, nessas unidades de rua, mandam para a central. Eu trabalho numa central de microbiologia, então todos os exames de microbiologia de hospitais, eu sou eu que eu faço. Eu e meus companheiros. É a mesma coisa, só varia o atendimento, né? O atendimento e o que ele se oferece pra você. Então, esse é o mercado. Hoje em dia é a DASA gigantesca e o Fleury com alguns poucos hospitais oferecem até um, um serviço melhor do que o DASA. O DASA é muito, é muito grande. Hoje eu acho que são quase 20 mil funcionários, uma receita gigantesca, assim, grana. Então, é difícil, né? Você oferecer um. Um serviço de extrema qualidade personalizado é padronizado, mas talvez não seja tão bom quanto o Fleury. O Fleury sempre é, é referência né? em locais que as pessoas querem trabalhar e etc e hoje são essas duas empresas então o biomédico não tem muito para onde correr ou ele vai trabalhar, provavelmente ele vai trabalhar no dados assim que formado Acho que 80% Talvez Vai trabalhar no DASA Ele vai pegar a experiência E ele vai florir Essa é o, a evolução do, do, do biomédico Na carreira de análises laboratoriais Não tem muito pra onde correr assim. Então Aí o que muitas pessoas procuram É sair da área laboratorial você sai, mas não sai, é ir assessoria científica você vai trabalhar com os equipamentos que fazem os exames mas você não vai mais fazer os exames você vai ensinar como faz os exames mas ah, eu acho que eu esqueci um detalhe importante, se você quer trabalhar com análise laboratorial, você nunca vai trabalhar de segunda a sexta, muito raramente uma empresa é, porque as pessoas com doentes sete dias na semana então, geralmente você vai trabalhar por escala, 6 por 1, 12 por 36, 12 horas por 36, etc. Depende do lugar. Mas você nunca vai trabalhar horário comercial de segunda a sexta, por exemplo. Então, você nunca vai ter os seus fins de semana para você. Você sempre vai ter que entregar para a empresa. Aí, muitas pessoas procuram assessoria científica por ser um trabalho que é de segunda a sexta. É claro que vai ter sessões que você vai trabalhar no fim de semana. Porque se você tem um equipamento no hospital, uma gasometria, por exemplo, que é de alta emergência O equipamento dá um problema, você vai ter que ir lá uma hora depois Então, um domingo lá, você estiver em plantão, você vai ter que ir Então, existem suas exceções, mas é, é uma área muito boa de se trabalhar Paga muito bem, tem um futuro muito legal, assim, uma possibilidade né, de futuro muito legal e você tem seus fins de semana, a maioria dos seus fins de semana pra você. Então é uma área bem, bem legal assim de se trabalhar. Então é uma área até que eu tô procurando voltar, né? E torçam aí que eu volte. E. Bom, o que mais? Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre. No ah, meu tempo de faculdade, né, eu escolhi muito a área de biomedicina Por isso, né, de querer ajudar, de querer estar presente na mudança, seja de uma pessoa só É, é até arrogância dizer isso, e eu não estou em né, mérito nenhum, mas eu queria ajudar, salvar alguém, sabe? E sim, hoje eu já consegui Já identifiquei assim que eu já consegui salvar pessoas Seja, sei lá, porque eu fiz o meu trabalho bem Ou porque eu fiz o meu trabalho rapidamente, sabe? Eu trabalhava no hospital, já trabalhei no hospital E os próprios médicos já me falaram isso Tipo, você tem noção que você acabou de salvar a vida de uma pessoa? Cara, é, é egoísmo Eu sei que é egoísmo Eu não acho que eu, tô, eu sou o melhor ganhar é um Nobel não, é egoísmo Porque é eu que me sinto bem, entendeu? Eu salvei uma pessoa, etc Mas é... Quem se sente bem sou eu É aquela velha história É puro egoísmo Mas foda-se tipo, Funciona Funciona pra mim e eu tô ajudando De alguma forma, então funciona de qualquer jeito Legal é, então eu queria fazer essa mudança Acabei escolhendo pela biomedicina Fiz uma prova, fiz o Enem Fiz o Enem de boa e passei na prova é, Consegui bolsa 100% é, Fiz uma grande faculdade, uma grande universidade aqui de São Paulo Uma boa universidade Guardadas as suas limitações normais, né? Uma universidade privada, né? Tinha estrutura, não posso reclamar Não posso falar que não tive estrutura Tinham todos os equipamentos que eram necessários Talvez Esteja um pouco defasada Nessa questão de Biomedicina, forma é, Profissionais para trabalhar na análise Laboratorial, eu acho que já não é bem assim Eu acho que deveria diversificar mais Ensinar mais coisas Mas o mercado, querendo ou não Tá, tá escolhendo só profissionais biomédicos para essa para essa área, então a faculdade, a universidade vai fazer a, a, o preparo do profissional do formando, né o, do, do aluno, em cima disso, né baseado no que o mercado quer então é, bom, foram quatro anos, né uma faculdade de bacharelado, né quatro anos estudando é, eu comecei a faculdade bem focado bem, eu lembro que eu não estava trabalhando na época é, não estava trabalhando, então eu estava bem focado assim, nos estudos mesmo, né? eu via, eu, eu era daqueles de, uma coisa que eu nunca tinha feito, eu era daqueles alunos de que, que olhavam o conteúdo bibliográfico, a cronologia das aulas, ah, próxima aula eu vou ter aula de hematologia, beleza, então eu vou ver o que, que vai cair e vou estudar antes, antes da aula, que eu já chegava na aula questionando o professor tá eu sei, muitos que estão ouvindo aí vão pensar Olha lá, que idiota, cara Ele é daqueles que a gente odeia Tipo, fica levantando a mão Pra responder coisa toda hora E perguntar coisa Não, é não fazia isso é... Eu acho que você não deve fazer pergunta idiota sabe Se você sabe alguma coisa Não tem pra que você é... Questionar é... Mas é claro Eu acho que se um professor fala bosta Porque o professor não é o ele não sabe tudo, assim como ninguém sabe Eu acho que se o professor fala algo, algo errado, você tem que questionar Porque ele tá passando o conhecimento para várias pessoas e tá ensinando errado Então você vai questionar o professor, você vai questionar a pessoa que tá passando aquele conhecimento Porque ele tá ensinando errado, não só pra minha turma, provavelmente ele tem mais turmas Então acho válido E claro, eu odiava essas pessoas que faziam perguntas ridículas durante a... Eu tive aula de farmacologia Aí sempre tinha a questão Era engraçado, que era toda aula Sempre tinha questão de Professora, levantava a mão, né? A pessoa. Professora, minha avó, ela toma Um remédio cortado Em dois que ela fala que dá um Efeito muito alto, tipo Quando ela toma um inteiro Então ela corta em dois e, e toma Cara, isso pra quem tá na área de Biológica, de saúde Isso é uma pergunta ridícula às vezes não é nem uma pergunta, é só uma formação que a pessoa faz. No começo, quando você tá lá na faculdade, você não entende nada, você é igual um retardado que tá. Uma pessoa normal que não tem nenhum conhecimento de, dessa área, é normal, mas chega lá no quarto, quinto semestre, que foi o caso, eu acho. As pessoas começam a fazer. As pessoas não mudam alguns hábitos, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa que odiou muito isso. E. Bom, a faculdade foi tranquila, assim. É, eu acho que se eu, posso, se eu puder dar um conselho para quem está começando, para quem pensa em seguir essa área, ou qualquer área até, é, aproveitem a faculdade para fazer laços, amizades. É... Conheçam pessoas, não fiquem brigando com pessoas, fujam disso. Conheçam os professores, não estou falando para puxar o saco do professor, estou falando, conheça o professor. Todo semestre que eu tinha, que, semestre novo que eu ia começar, eu olhava meus professores e ia pesquisar eles. E não é que eu era o stalker louco, maluco, não seguia os professores, não ficava olhando eles no banho, nada. Mas eu pesquisava eles para saber que faculdade eles fizeram, qual a especialidade deles, etc. E todos os trabalhos que eu consegui durante a faculdade, eu acho que quase até hoje, foi com a ajuda de professores... Eu acho que tem muita gente que pode até se identificar nisso Nessa questão de ter vergonha De pedir um emprego, por exemplo Cara, peçam Peçam, perguntem Aquela questão de o não você já tem Isso é bem verdade, assim Porque é realmente isso O não você já tem Então é... Eu lembro Eu tava no primeiro semestre eu Acabei o primeiro semestre Só pra cronologia correta, né eu acabei no meu primeiro semestre da faculdade, abriu a prova, né, processo seletivo lá na faculdade para monitor, para quem não sabe, monitor é, é um aluno que já avançou durante, sobre uma matéria, eu, por exemplo, eu fui monitor de anatomia humana, então eu já tinha acabado com a matéria, anatomia humana, né, e... Abriu isso, então Esse é um aluno que já passou pela matéria Teve boas notas, aprendeu bem E ele ajuda outros alunos que têm dúvidas Então você tem lá um horário por dia lembra? lembro, eu trabalhava uma hora por dia Era um pré-aula, assim eu trabalhava Eu estudava à noite Das 7 às 11, alguma coisa assim E Eu trabalhava como monitor Das 6 às 7, então eu tinha uma hora Lá que eu ficava no laboratório de anatomia Ajudando quem que queria é claro, e é claro, ninguém ia, foda-se durante o curso ninguém vai aí chegava o período de provas a sala lotava mas era uma coisa muito legal assim eu acho que foi uma experiência muito boa para mim assim porque eu sempre quis ser professor e desculpa eu sempre quis ser professor então foi uma uma, uma algo assim que eu fiz que eu tive mais certeza disso que ensinar é muito bom cara ensinar eu acho eu acho incrível porque você, como eu falei, você acaba Aprendendo muito mais Você estuda pra Por exemplo, você vai fazer um seminário Uma apresentação, você vai estudar pra aquilo Mas você não vai dominar aquilo Porque você estudou aquilo ali pra uma apresentação Mas você sabe o mínimo É quando você dá aula, imagine você dá aula falando do mesmo assunto Só que não é aquele negócio de Ah, meu Deus, vai ser chato Que você vai falar da mesma coisa toda hora Não é assim, cara Porque você fala isso De formas diferentes e hoje né a biologia, a saúde e a medicina ela evolui demais. então uma coisa que é hoje sabida é concreta sabe uma coisa que é bem definida hoje pode não ser amanhã. acho que é assim em toda a área de ciência. Né? Então eu fui no segundo semestre eu fiz essa prova para monitor monitoria de anatomia, passei fez umas seis pessoas a prova passei legal. Eu fiquei quase um ano como monitor, é, foi bem legal, assim, é. casos curiosos, assim, porque a gente, como biomédico, a gente tinha anatomia 1 e 2, né? E, assim, a matéria, o curso de biomedicina, ele não é voltado pra anatomia, né? Deixar bem claro. Então... É... Então, é, a gente tinha na faculdade também cursos de fisioterapia, que são voltados para anatomia, você tem que saber a anatomia muito bem. Você tem que saber a anatomia muito bem. Então, é, eu lembro que teve um caso que eu estava lá né, no plantão, lá de dúvidas, esclarecimento de dúvidas, e. Eu lembro que chegou alguns alunos de fisioterapia, né, do terceiro semestre. Eu estava no terceiro semestre também, em biomedicina. Aí a gente tinha anatomia 1 e 2 e acabava. Acabava ali a anatomia, né, do nosso curso. Pois eram bem partes de diagnóstico, de exames laboratoriais. Já a fisioterapia, é, eu lembro que ela tinha anatomia 1 e 2, igual, mesma matéria. E no terceiro semestre ela tinha algo como origens e inserções de músculo e etc., porra, isso era um inferno, assim, é difícil pra cacete isso, Tem é muita coisa, é uma coisa, é um, é um músculo que liga em tal osso, que liga em tal, tem origem em tal, inserção em tal e blá blá blá, então era muita coisa mesmo, e eu não tive essa matéria, não era do meu curso, eu lembro que chegou esses alunos de fisioterapia e, ô monitor, chega aí, tipo assim, é, chega aí, me ajuda aqui, onde que é a origem, Qual, onde que tá o um músculo tal, Aí eu achei o músculo, ela falou, ah, qual que é a origem e inserção desse músculo? Eu falei, porra, sei lá, não fazia a mínima ideia Na época até fui falar né, com o meu coordenador na época Eu falei, porra, como vocês pegam um aluno de biomedicina que não tem essas matérias né, pra aprender E colocam ele aí com, pra ajudar os alunos de fisioterapia Aí meu coordenador falou, se vira, aprende Aí eu tive que aprender, eu até aprendi junto, né? Aprendi junto dos, dos alunos de física, na época. E foi muito legal, assim, que é um conhecimento diferente, né? Então também um conhecimento, tem um diferencial é, sobre anatomia, né? Nada demais, assim, porque até até porque eu fiquei quase um ano e depois eu saí. Depois eu saí da anatomia, né? De parte de monitoria. Tinha uma bolsa ali, era merreca, tinha uma pinga, assim... Eu era, valorizava muito mais o conhecimento que eu tinha E que eu passava do que o dinheiro em si Eu acho que era nem 300 reais Na época eu tava desempregado, eu não tava trabalhando E eu só tava nisso, eram 300 reais que entravam Uma coisa que eu tava gostando de fazer Então, legal Aí eu cheguei em uma professora, né? Tive uma, aula, é, tive uma matéria com uma professora no segundo semestre, eu acho Aí... Cheguei nela no terceiro, fim do terceiro semestre. Falei, professora, é, conhece algum laboratório de pesquisa? Eu queria conhecer e tal, porque eu sempre quis fazer pesquisa também. Ela, tem uma amiga minha, uma amiga minha, ela faz pesquisa. Eu vou falar com ela. Falou com ela. Ela falou no outro dia, ah, vai lá amanhã. Falei, Beleza, passou e-mail, tudo combinei com ela. Fui no outro dia, fui no outro dia, conheci o laboratório e ela me ofereceu uma vaga como bolsista de iniciação científica. É, quem não sabe iniciação científica, você participa de um programa do governo. Inclusive, eu acho que estourou aí, né, nesses últimos tempos aí o corte, né, de bolsas da CAPES. Eu acho é, e até CNPq e tudo, tá, Estão sem verba, né, para novas bolsas. Então o bolsista de iniciação científica ele é assim, ele é um aluno que está na faculdade e ele entra num projeto ele faz parte de um projeto maior então, ela me ofereceu essa vaga, você tem lá uma bolsa depende da sua instituição né, da instituição é, de pesquisa, existe hoje CNPq FAPESP, TAPES eu, eu era aluno da CNPq eu era bolsista no CNPq CNPq é que tem a menor eu sempre me fodo com isso, eu sempre ganho menos o CNPq é que ganha, que paga menos assim. é... acho que eu não lembro quanto que era o FAPESP, mas só pra vocês terem uma ideia é... o bolsista de mestrado CNPq eu acho que ele ganha 1400 uns quebrados então, já o bolsista de mestrado é a mesma coisa o FAPESP ele ganha 2200, são aí 800 reais a mais e isso valia para todas as categorias Seja iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado é, Técnico de pesquisa, blá 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 Treinamento técnico, tudo Então todos eram assim Aí eu era CNPq, né? Eu acho que era R$500,00 De bolsa, era R$400,00, não lembro Aí eu saí da monitoria Fui para esse projeto, né? Era um instituto de pesquisa público, né? Bem, bem legal, assim Olhando de fora porque quando você chega lá dentro, você vê quão precário é a, a situação da pesquisa no Brasil, eu imagino que hoje esteja muito pior, com esses cortes, com tudo, o governo o governo que a gente tem hoje, deve estar, deve estar muito pior, na minha época era, era o PT, eu não estou falando que o PT é melhor do que o PSOL, nem PSDB, nada, foda-se, todos eles, tipo quem adota político merece o Brasil que tem. todos são todos os filhos da puta que só pensam neles mesmos então, beleza voltando foi mal, me irritei aqui eu, odeio, eu gosto de falar sobre política, mas eu odeio político então na minha época, assim nossa, parece um idoso agora mas na época que eu fui bolsista é, a gente usava nos experimentos né, é, reagentes vencidos reagentes vencidos há um, dois anos então, como você espera que isso seja funcione, sabe? Mas a gente usava... Não era porque era mesquinho nem nada, era porque não tinha dinheiro para comprar. Por exemplo, a gente usava um reagente lá, que fazia parte do experimento. Esse reagente era 2.500 dólares. 5 microlitros. Vocês têm noção que, é, que são 5 microlitros? É muito pouco. Muito pouco. Então, a gente tinha que usar esses reagentes vencidos mesmo e rezar que funcionasse ou não Aí eu lembro que esse meu projeto, ele era um projeto na área de imunologia células de defesa, para quem não sabe células de defesa do no nosso corpo era um projeto sobre HIV eu mexi com HIV, o vírus, o próprio vírus do HIV era bem legal, assim era um projeto de um francês, de um grupo francês e a minha orientadora minha, minha orientadora, ela Pegou esse, ela participou desse grupo francês, né? Foi lá na... Foi, foi pra França, fez o pós-doc pós dela, né? O pós-doutorado pós dela lá. E trouxe essa ideia, assim, desse grupo francês para ser executada no Brasil, com a população do Brasil, com o vírus que tem no Brasil. Então a gente pegou uma... Uma... uma caraca! Uma campanha, né? Uma campanha do governo, né? fazia coleta de pessoas para saber se elas tinham HIV e era para detectar, na ajuda né, de detectar o HIV recente, né, mais cedo possível né, nas pessoas então a gente pegou lá, a gente usou 200 pacientes, né, X, né que pra gente era X, né, os pacientes não tem nome, não tem cara, a gente só tinha as amostras, não foi não, foi, não fomos nós que coletamos nada nem tivemos o bom do biomédico é isso né, até citei que eu não gosto de lidar com pessoas assim E o biomédico Ele só lida com as amostras <risos> O biomédico ele lida Com os líquidos internos da pessoa Não com a pessoa em si Então é, é bem melhor <risos> é, Então eu participei Desse projeto, eu até tive muita Tive alguns problemas assim De relacionamento assim, Com ela, a minha orientadora né? Porque era é minha chefe, no caso Mas um dia eu explico Até isso mas existe muito, muita questão, muita guerra de ego no meio da pesquisa né? São pessoas muito inteligentes é, Geralmente estudaram muito, né? Têm um conhecimento, até foram para fora, estudaram fora Então tem um conhecimento de cultura muito maior do que as pessoas comuns, né? Medianas é, né? do Brasil Então elas, têm um, elas são muito egocêntricas, né? Era uma briga muito frequente de egos entre os próprios doutores lá e pós-doutores, blá, blá, blá. Então, imagina um aluno que tá na sua faculdade ainda. Qual o poder que ele tem em meio a esses profissionais tão fodas, sabe? Que, sei lá, que às vezes de foda não tem nada. Ele é só um mero que estudou bastante. Não é que ele estudou, que ele é um gênio, sabe? Ele só persistiu bastante. Então... É tive alguns problemas de relacionamento né? até cheguei a me ser abandonar o projeto, se fosse continuar sendo tratado do jeito que estava sendo tratado e aí a gente até se acertou né? E depois a gente se acertou, seguiu o projeto terminamos o projeto apresentamos o projeto é, em um congresso né? eu não apresentei, é, porque eu já tinha saído ela apresentou, foi até premiado o projeto, como melhor projeto blá 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 blá, blá. É... Então é, eu saí depois, né fiquei quase um ano também na, como bolsista de iniciação, aprendi bastante, foi o meu primeiro contato com o laboratório mesmo, mesmo que de pesquisa, mas é tudo igual, só muda tecnologia disponível, então é, mais uma vez eu cheguei na faculdade, eu estava cansado né, de ganhar 400, 500 reais, né? já tinha aprendido, eu acho que o suficiente para... Poder trabalhar e ganhar mais? Cheguei no meu professor, um professor que eu sabia que ele trabalhava. Por isso que eu digo, conheço. Conheça os seus professores, seus mestres, conheçam, sabe o que eles façam, sabe o que eles fazem, quer dizer, é, descubram o que eles fazem e pensam. Eu cheguei no meu professor e falei, professor, você sabe de algum lugar que você esteja contratando? Um laboratório que esteja contratando e tal Ele sei, não dá seu currículo Ele pegou meu currículo Pegou meu currículo é... Ixi, Será que eu errei aqui? Acho que eu errei pra mim É, é errei feio Tá, merda? Então, é, ele pegou meu currículo é... me entregou Dois dias depois me ligaram Pra fazer uma entrevista, eu fiz a entrevista Pra um hospital Trabalhar na microbiologia e passei. E passei na entrevista, fui contratado e fiquei quase um ano. É engraçado, né? Eu fico quase um ano em todos os lugares. Então, só pra deixar claro também algumas coisas, é.. faz o quê, Ai, <risos> Beleza! Fiquei quase um ano, trabalhei no, no hospital, tive muitas histórias lá, conheci bastante gente legal, assim, né, profissionalmente falando, e cara, tem muita história da época do, do hospital, eu trabalhei no hospital, depois eu fui emprestado para outro lugar, que é o lugar onde eu tô agora, fiquei lá porque estava tendo uma reforma no laboratório, então, aí acabou que depois desse empréstimo eu fui devolvido pelo hospital aí ah, passou três meses no hospital eu tava me sentindo que eu tinha aprendido tudo que eu podia lá, não que eu tinha aprendido tudo na, que eu podia na, na microbiologia mas no hospital em si entende? É, o hospital não tava me oferecendo mais evolução, tanto de carreira, quanto de quanto de dinheiro, né de conhecimento também então eu, desse, eu arrumei um eu fiz uma entrevista, uma outra entrevista, essa foi na raça mesmo. Eu vi uma vaga e mandei o currículo, me chamaram e para estágio. Eu tava trabalhando, CLT, legal lá. E é... eu vi uma vaga para estágio, fui fazer a entrevista, era um estágio em assessoria científica, como eu já falei para vocês. E passei nesse, nessa entrevista e mas era uma regressão, se podemos assim dizer, né? É... Me ofereceram era até o salário era um pouquinho mais, como estagiário, que para você ver como essa empresa da ASA que era onde eu já trabalhava, não paga tão bem. Um estagiário ganhava mais, ganhava mais do que um empregado CLT. Então eu comecei a fazer estágio, é. Aí fiquei quase um ano, para variar Fiquei quase um ano nesse lugar também Fiquei, eu acho que quatro, cinco, seis meses Como estagiário Como estagiário, depois fui efetivado Como assessor mesmo, registrado, blá 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 Como assessor científico E nessa eu comecei a desenvolver, né, Minha carreira como assessor científico Até o fim da faculdade Eu fui registrado como biomédico antes de me tornar biomédico. Bem legal essa história assim, eu tive uma evolução muito boa. É... Aí ah, eu lembro que eu fiquei 4, cinco meses como assessor científico, o trabalho estava muito simples assim, é... não tinha tantos clientes, né? o trabalho estava bem simples e eu perguntei né, se eu poderia é... voltar, conciliar os dois trabalhos. Perguntei para o meu chefe, para minha chefe, né? Ela falou, pode, se você conseguir dar conta, beleza. Aí nessa eu pedi para voltar <risos> para o lugar que eu tinha sido emprestado, não para o hospital. Eu achei que eu me daria melhor lá, porque lá tinha uma oportunidade de aprender, de crescer muito melhor. Então voltei para lá, pro Dasa e fiquei conciliando os dois trabalhos. É... Foi bem legal, assim. Bem legal, foi mal aqui, desculpa aí gente, estava concentrado aqui fazendo quase para não fazer cagada. Então voltando, é.. Eu fiquei conciliando os dois trabalhos e a faculdade junto, então eu ia trabalhar como assessor de manhã. Depois que eu, eu ficava até as duas, mais ou menos, como assessor. Quando eu precisava ir num, num cliente eu ia, tal. É... Aí eu entrava, eu acho que às 3, 4, por aí, às 4 do.. Morrer o caminho de novo. Fazer o um podcast vai me fazer errar muito caminho. Tarde que aqui, eu já posso virar. É. Então eu entrava eu acho que às 4, Eu ficava até às 3, eu acho, como assessor. E entrava às 4 da tarde, né? No laboratório. E levava isso até às 10. E como eu já tava no meu penúltimo semestre ali, da faculdade, eu não tinha aulas todo dia. por exemplo que meu penúltimo semestre já tinha só estágio, basicamente estágio. Era estágio TCC e uma matéria, então eu só tinha matéria uma vez na semana. Então, é, eu conversei com o professor na época, tinha um bom relacionamento com todo mundo, assim. Eu mudei muito, assim, do é, 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 meu jeito, assim, eu era muito chato, cara. Calma aí que eu tô na rua de paralelepípedo, pode ser que vocês não escutem nada agora, tem uma bosta. uma bosta. É... Então eu conversei muito com o professor, então eu ia uma aula sim, três não, uma aula sim, uma aula do mês, uma aula cada dois meses, etc. Então eu consegui conciliar bem, assim, eu chegava morto, eu chegava em casa, e eu sempre eu moro muito longe, assim, de tudo. Eu moro muito longe de tudo, né? Então Eu lembro que eu saía de casa Seis e meia da manhã Nessa época E E chegava em casa Uma da manhã eu Chegava em casa uma da manhã, meia noite e meia Por aí Cara, por incrível que pareça era, um, era o tempo que eu mais conseguia fazer Minhas coisas, sabe? Uma rotina Eu gosto de uma rotina na semana, entende? Então eu conseguia fazer tudo que eu queria, eu consegui ir para academia todo dia. É uma coisa que eu não estou conseguindo fazer hoje. dá muita preguiça. Então, é... eu consegui conciliar bem esses dois trabalhos, né? Consegui conciliar bem os dois trabalhos e, Aí beleza, acabei a faculdade, né? Acabei a faculdade tranquilo, né? Foi, foi bem tranquilo assim, final? Não, mentira, não foi tranquilo. O TCC foi uma merda. O TCC a época o TCC foi muito estressante, né? Porque eu deixei tudo para a última hora assim, e meu e meu orientador, ele era vacilou muito assim comigo. Eu entregava o trabalho para ele, ele falava que tava bom. Eu lembro que na última entrega, tipo, dois dias antes de entregar tudo, ele falou que eu tinha que corrigir muita coisa. E basicamente eram coisas que ele já tinha lido, já havia lido já e. Então foi uma correria desgraçada, assim, foi, foi foda. Mas terminei a faculdade, consegui terminar a faculdade, fui efetivado no, no trabalho que eu estou atualmente, né? Eu era técnico, eu sou analista. E bom, o que mais? E assim eu acabei a faculdade, né? Eu acabei a faculdade ali na correria, tipo. Acabei a faculdade é... com dois trabalhos, e a faculdade e os projetos. Era muita coisa, fazendo muita coisa. Mas eu gostava muito, eu gosto muito de viver correndo, sabe? Aí eu acabei a faculdade, é... saí dessa empresa como assessor, porque a empresa faliu, eu me fudi, na verdade. Tipo, a empresa não pagou as coisas. Então eu tomei um calote fudido, perdi muita coisa perdi uma grana e, e Fiquei só na, como analista né No DASA né Fazendo análise laboratorial E tô até hoje Agora tô nessa parte Depois que eu virei analista é, eu fui para noite né Então eu mudei essa minha vida Antes eu trabalhava todo dia 12 horas por dia e ficava mais quatro Fora, então ao todo ficava 16 horas por dia fora de casa eu Chegava, comia e dormia eu gostava Eu achava legal Porque eu aprendo muito Eu aprendia muito Hoje eu tô numa Eu já sei O meu trabalho Assim Eu já dominei o trabalho eu já faço muitas coisas A maioria das coisas No automático E E é 12 por 36 Então eu trabalho um dia E falo o outro Na verdade eu trabalho Todos os dias Mas Podemos dizer Que eu trabalho um dia E falo o outro Então É Hoje a minha vida É muito mais monótona Assim eu... Trabalhar, eu trabalhar e volto pra casa, eu fico em casa, fico em casa e tipo, dá preguiça de ir na academia, e eu não vou. E cara, é uma preguiça desgraçada. E hoje eu tô muito.. É... Essa parte é Como, muito. Parece que estão me brecando, sabe? De evoluir, de aprender. Isso me chateia, eu fico entediado com isso. Fazer o mesmo trabalho toda hora. O cara parou do nada, <risos> Então é... é uma área que eu já tô de saco cheio assim. tô, é, Quase três anos Dois anos, quase três anos Nessa área De análise laboratorial, de microbiologia Eu adoro microbiologia, mas Análise laboratorial eu já tô há muito tempo né, Nisso E tô cansado tô cansado dessa Muito automático então hoje eu tô buscando, né, uma torção aí se alguém escutar aí esse podcast Antes que esse caso acontecer, né, eu falo no próximo podcast Mas... torção aí que eu consiga um objetivo aí, atingir o objetivo essa semana aí Provavelmente, né, essa semana Basicamente, eu fui fazer entrevista, é isso <risos> Fui fazer entrevista no lugar e ficaram, gostaram Gostaram bastante e ficaram de me dar a resposta essa semana Ô, oh, cacete tá. é, Ficaram de me dar a resposta essa semana do, do processo, né? Então, caso tenha novidades, eu venho aqui falar Então, eu acho que eu falei um pouquinho, né? Sobre a vida, né? Na faculdade, eu não... Eu, Acabou que eu não dei tão, um enfoque tão grande Eu falei mais sobre a carreira de biomédico Agora eu não lembro qual era o... Sei lá, cara Dirigir e falar é foda Mas é, não lembro Qual que era o objetivo principal do podcast Mas eu falei eu acho que eu acabei falando mais sobre a carreira de biomédico A minha carreira, né, até aqui Então no próximo podcast eu falo Sobre como foi minha vida Relacionamentos durante a faculdade, né tanto com professores, tanto quanto pessoais e com amigos, etc. E até meus antigos amigos, que são também amigos até hoje, como foi, como que eles aceitaram, se não aceitaram, etc. Então, eu acho que pra esse podcast é isso. Vejo vocês aí no próximo podcast, ou não, não sei, se você odiou, provavelmente você nunca mais vai escutar. E é isso aí, obrigado e adeus. Se eu morrer, né? Claro. Se eu não morrer, é próximo também Valeu, tchau